0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Pasaron Cosas aquí por Sónica Más Pero no estoy sola, como todos los sábados a la tarde me acompaña mi fiel compañero Matías Leiva, buenas tardes me puse Hola seria. Me puse la seria? onda y el chabón, hola Hola ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andás? Hola, bien, ¿vos?
0: Excelente, acá arrancando, ah, arrancando no, ya mitad de, de sábado Bien, sí. ahí ya, andamos. Ya
1: estamos entrando el fin de semana palpitando el, ¿El que día? se acerca lunes ya.
0: Lunes, pero mañana es el Día de la Madre, no nos olvidemos. <ríe> el Día de la Madre,
1: es verdad. Por favor,
0: después vamos a mandar un saludo especial eh, cuando termine el programa. Pero ahora vamos a empezar a contarles sí. a aquellos que están del otro lado. Primero, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar en YouTube, bien Sonica Más, nos buscan por ahí, estamos en vivo, nos pueden ver ahí por las... Por las cámaras, los que tienen la suerte de vernos.
0: Las bellezas. Por favor.
1: Unas bellezas. (risa) Y también nos puede escuchar en la página oficial de Sonica Más, que es sonica.com.ar, radiosonica.com.ar. Y también en Spotify, para los que no se hicieron el tiempo, que está muy mal eso, de escucharnos el sábado en vivo. Nos pueden escuchar en Spotify, nos buscan cómo pasaron cosas y tienen ahí... Todos los programas subidos, si alguno se quiere dar una sobredosis de programas, cosas. Exactamente, uno estaba un martes ahí aburrido en la casa durante siete horas, puede escuchar todos los programas.
0: ¿Querés divertirte un rato o escuchás Pasaron Cosas? Claro,
1: exactamente.
0: Así que bueno, con mi compañero los vamos a estar acompañando hasta las seis de la tarde con este programón. ¿Por qué programón? Vamos a hacer la venta del programa. A ver. A ver, tenemos eh, los temas de la semana, obviamente, nuestras columnas, uh-huh. nuestras fieles columnas... Que, bueno, el pelotudo de la semana, que lo inauguramos (risa) la semana pasada, que es espectacular. Las más relevantes de la semana, que son mi segmento favorito, ya lo saben ustedes.
1: Hermoso, hermoso segmento, Y después,
0: en actualidad, vamos a estar hablando del caso Chano. Hubo novedades, porque esta semana dio una entrevista a Jorge Lanata, para Lanata Sin Filtro, Radio Mitre, y estuvo hablando un poco de sus adicciones. Si querés, empezamos con eso, Mati, ¿te parece? Cómo no, sí, sí, sí. Bueno, contar un poco cómo fue eh, lo de Chano.
1: Sí, eh, para los que no saben que estaban viviendo adentro de un tupper el último mes, eh, a Chano... que vive en un barrio privado. Eh, esto
0: sucedió en julio, pero él, claro. en realidad es en un barrio privado, en Exaltación de la Cruz.
1: Exactamente. Pero
0: él estaba ahí con su mamá, pero no, no se sabe bien si vive ahí o es una casa de fin de semana que fue a pasar.
1: Sí, lo que se sabe es que por ahí ahí tiene un estudio, porque yo no sabía, esto me hace relativamente poco, sí. que Chano eh, streameaba o hacía vivos un poquito más producidos. Que los videos de eh, de esos vivos resubidos son bastante espeluznantes. Durante la
0: pandemia hizo muchos, ¿verdad, Mati? Ahora que me acuerdo. Sí,
1: que él estaba así como medio perdido a veces o o con ataques de ansiedad. No, medio raros esos esos vivos que él los hacía en esa casa. ¿Pero qué sucedió? Una una buena tarde en julio, no sabemos bien el día. 26 de julio, ¿viste? Ah, Yo te averiguo
0: todo ahora, ¿viste? Sí,
1: (risa) si no lo mandábamos a googlear a los oyentes.
0: No, olvídate, 26 de julio ocurrió esto. ¿Qué ibas a contar, Mati?
1: Sí, el 26 de julio... Eh,
0: Chano tiene una especie de brote psicótico Sí, producto de, bueno, como consecuencia del consumo de estupefacientes Que después se se descubrió eso en en los estudios que le hicieron
1: Se sabe que eh, Chano es adicto Sí Tiene problemas de adicción Y bueno, eh, la madre asustada porque aparentemente eh, Todo esto es potencial, porque nunca se terminó de esclarecer eh, Chano estaba amenazando a su familia, qué sé yo.
0: Eh, palabras de la madre es como que estaba incontrolable. Claro. Esas fueron sus palabras.
1: Sí, estaba fuera de sí. sí. O sea, no, no era Chano normalmente. Uh-huh. Y la madre asustada llama a la policía. Y la policía soluciona las cosas como la policía soluciona la mayoría de sus cosas, que es pegándole un tiro en el abdomen.
0: Que después en la en la autopsia que hicieron, bueno, autopsia no pericia, mejor dicho, sí. que hicieron, se descubrió que el tiro fue muy cerca. De hecho, le impacta en el abdomen.
2: Claro.
0: Le, él estuvo en terapia intensiva. Le sacaron el vaso por o sea, en la operación que tuvo por esto.
1: Ahora no tiene dónde tomar. <risa> ¡Qué boludo! <risa> ¡Toma qué... <risa> del pico! ¡Por ahora. favor!
0: <risa> eh, pero bueno, el, el oficial que le, sí. lo disparó está imputado. ¿Vos sabías eso, Mati?
1: Sí, sí, sé que está imputado y que lo más raro de todo ese caso... Es que el abogado que lo defiende al policía, que ahora no tengo la presión a la cabeza...
0: Eh, te lo digo. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos muy me, bien. Vos que yo te tengo todo. <risas> Facundo Nahuel Amendolara, se llama el Amendolara. oficial, sí, que está imputado por el caso Chano.
1: Bien, el abogado que lo defiende es de la asociación Chocobar.
0: ¿Me estás cargando? ¿No tenía ese dato, Mateo. Sí.
1: Eh, el, Chocobar, sabemos el caso del policía que termina matando... A unos ladrones en, intent- en la boca. Sí. Que esos eh,
0: mismos ladrones apuñalaron a un turista sí, con eh, un arma Les, blanca. Si sí. no me equivoco. Sí.
1: Eh, bueno, los termina matando por la espalda. Caso mediático. Macri lo felicita. Raro. raro también. Todo. Sí, Bullrich sí. también. Y bueno, el abogado que lo defiende es la, la Asociación Chocobar. Que me parece como medio polémico eso, no sé. Sí. Es como que te represente el que defendía a de D'Artés, ¿cómo se llama? Burlando. Burlando. Si te defiende burlando. y lo sigue defendiendo,
0: sos... me parece. Sí, sí, ¿Ah, sí, sí, no sí, sé, estando en su causa.
1: Si te defiende burlando es porque sos culpable. Es así, <risa> no queda otra. Si te defiende un abogado de la Asociación Chocobar, sos culpable.
0: Bueno, después de esta breve introducción sí. que, que hicimos del caso Chano, vamos a escuchar un poco de la entrevista que le dio a Jorge Lanata, como mencionábamos al principio. Dale. Tenemos el primer audio, a ver.
3: Bueno, Cuéntame cómo fue. Nada, vivo en una estructura así muy rígida, eh, que a me hacía falta, la verdad. Eh, porque, bueno, yo la enfermedad de la adicción no solo se manifiesta como en el consumo de, de sustancias, sino que, que uno puede tener como la enfermedad operativa dentro de uno, sin aún sin consumir. Yo como que siempre... Me manejé como de esa manera, eh, nada, con la comida. Podés tener conductas adictivas sin tomar drogas. Claro, te obsesionabas con las personas, con con cosas, con lugares.
1: Sí, esto que estamos escuchando es él tratando de de relatar cómo él ya sabe que su personalidad eh, tiende hacia ese ese lado. Ah, de ser
0: adicto, totalmente. Claro, como
1: esta parte de la entrevista cuando yo escuchaba, yo decía... Me gusta esta actitud de no echarle la culpa a la droga, uh-huh. ¿no? Como que él también, si bien la droga tiene mucha responsabilidad con respecto a lo que le pasó, es también hacerse un poquito cargo de decir, sí, yo la verdad que tengo también tendencia a caer en esto, que, que es como una parte, la sentí como una parte de una, de una sanación, de, parte de decir, bueno, sí, es verdad, yo tengo un problema que este problema viene aparejado de un per- tipo de personalidad que tengo yo, que es adictiva.
0: Bueno, no solo de, de sanación, sino aceptación. digo claro. Porque en toda la entrevista él cuenta esto, que desde pequeño, en pequeñas conductas, sí. eh, tiende a ser adicto.
1: Que eso es cierto. Yo la verdad que en muchos casos eh, lo he repensado, eso de, de decir que le- lejos del-, del caso Chano. ¿no? Yo en particular siento que a veces tengo como conductas adictivas, Sí. Cuando, eh, poner todo lo que me propongo lo convierto como una, una obsesión, sí. de alguna manera O un TOC O un TOC, sí, Poner. yo empiezo a estudiar algo y hasta no saber absolutamente todo sobre eso no Es como que mi cabeza no para Estás intranquilo Claro, y, y eso me ha pasado a lo largo de toda mi vida Sí, obviamente,
0: Pero, porque también hay distintas distintos tipos de adicciones Claro ¿No? Vamos a escuchar el segundo audio, otra partecita
3: Dale Tengo 40 años y, y bueno, tengo una, una enfermedad que está avanzada. Entonces, yo ya cuando consumía, quedaba muy mal al borde de un brote psicótico. No sé si llama brote psicótico, pero la última vez yo tenía un brote. Yo no me acuerdo nada de lo que pasó, de, ni, ni siquiera una semana antes. Y empiezo como progresivamente. La respiración de la nata me... Sí,
0: ay, yo iba a decir lo mismo. <risas> Pobre, sí, es tremenda la respiración está del pucho. Mal. Porque encima fuma de mientras da... Mientras hace la nota, mientras sí. hace radio.
1: Vos sabés que creo que lo dice un audio luego, sí. pero La Nata es muy amigo de Chano. Muchísimo, sí, sí. Eh, y que La Nata también era consumidor de, de cocaína en proporciones industriales, uh-huh. era muy adicto a la cocaína, eh, La Nata. Que por sí. eso también me, me resulta interesante que él haga la nota, porque no es un cualquiera, No es, es alguien que la pasó, que la vivió. A
0: mí me parece muy interesante eso, me parece interesante su amistad. También, porque sí. él, también decía en la entrevista que lo fue a visitar. O sea, no es algo mediático, no es una movida de prensa, claro. son amigos en serio. Me parece que la entrevista estuvo buenísima, desde la perspectiva que, que le dio la nata también, porque le dio el espacio, habló de lo que quiso también, si bien guió un poco la entrevista, sí. él se abrió de una manera que me parece increíble.
1: Sí, sí la nata no hiciera el programa ese nefasto que hace los domingos a la noche...
0: Se nota que no le gusta la nata, ¿no, no Mati? No, se no. nota. <risa> bueno, se nota.
1: <risa> eh... Es un buen periodista. O sea, yo cuando sí. escuchaba estos pedacitos de nota, eh, la verdad es que, que las preguntas que hace como muy, muy empático, ¿no? Se, se, también estará ligado al hecho de que fue parte de su experiencia de vida, no la, la droga. Obvio. Eh, pero algo interesante que dice en este pedacito de nota es que dice que ya tiene 40 años y tiene una enfermedad muy avanzada. Que y te que, pone... Sí. Decís, pobre tipo, tiene 40 años recién. sí O sea, tiene todavía una vida por delante. Mm. Como la... La droga, como, como su vida, se redujo a una partecita muy particular de su existencia, que es la droga, cuando Chano es mucho más que eso.
0: Obvio. Y como dice también el tema de que avanza progresivamente claro. y que tiene momentos. Porque hay momentos en donde el consumo predomina en su persona mm. y
1: otros que no. Es que debe ser como en el caso de los alcohólicos sí. que es, o de los fumadores. Que los alcohólicos y los fumadores son alcohólicos y fumadores toda la vida. Aunque no tomen y aunque no fumen. Siempre hizo como que queda uh-huh. en algún lugar de la cabeza. Eh, ¿Viste en Grey's Anatomy, Doctor Weber?
0: Adoro, <risa> sí.
1: Referencias a uh-huh. Grey's Anatomy. Que él eh, tiene, es alcohólico, el personaje. Sí, el problema, sí, sí. Y él todo el tiempo eh, está luchando contra eso. Es una enfermedad crónica, es algo que.
3: Eh, y contra
0: esos fantasmas, porque Dios claro. siempre aparece.
1: Sí, exactamente.
0: Vamos con un audio más.
3: Dale. Iba a consumir llorando. Llorando, llamaba el dealer, eh, eh, diciendo no quiero esto más para mí. Y bueno, y cuando estás en el consumo activo es muy difícil este, eh, nada parar solo y, y decir, bueno, voy a parar. No. Generalmente paras con una tocada de fondo. Yo tuve un montón. Tuve un montón en mi vida. Porque ahora pero... casi te morís. Ahora casi me muero. La verdad que yo no lo podía creer porque yo no me acuerdo de nada. Yo estaba en el Otamendi, que bueno, también me viniste a ver ahí, en, en la pieza que estaba ahí. Eh, y me, O sea, yo me, me me acuerdo que me despierto atado Me acuerdo de, de ver en las muñecas De tener como un, una goma en una cama
1: porque claro, no Qué que, que angustiante, ¿no? De, de despertarte en una cama atado Y no saber qué pasó con un tiro en el estómago En un
0: Horrible. hospital, en la circunstancia es, es muy duro lo que cuenta Chano en, enta, en esta entrevista Y para orientar un poco más a nosotros y concientizarnos también, saber un poco más. Estamos en comunicación telefónica con Edith Benedetti, que es psicóloga a cargo del Hospital Nacional en Red, llamado licenciada Laura Bonaparte, que justamente es especializado en salud mental y adicciones. Buenas tardes, Edith, gracias por atendernos, acá te saludan Lola Paz Lozano y Matías Leiva.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por comunicarse conmigo.
0: No, gracias a vos por el espacio. Eh, Nada, básicamente preguntarte un poco si hay algún indicador temprano para eh, algún adicto. Claro.
4: ¡Ay, qué pregunta! Eh, en realidad, eh, yo creo que se, se siente la necesidad social, a veces, de estigmatizar a alguien que tiene alguna situación de consumo. Yo creo que para hay que empezar a borrar la palabra adicto, uh-huh. hay que empezar a borrar la palabra paciente psiquiátrico, y empezar a pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con determinantes del entorno, del contexto, de las posibilidades, y empezar a pensar complejo lo que no se puede simplificar. Cuando se empieza a pensar cómo detecto un adicto, empiezo a poner al otro bajo sospecha, eh, vincularmente ya no se trata de una línea de cuidado, sino de control, y me parece que es una línea peligrosa para pensar.
1: Claro, eh, ¿qué tal Edith Matías? Acá te ¿Cómo saluda. Estás? Bien. Eh, según lo que estaba escuchando, lo que estabas diciendo, eh, podríamos decir que no hay indicadores tempranos, o sea, como que no habría personalidades, sino que sería eh, que todos, en potencia, según el entorno, somos potenciales adictos. Yo
4: no, lo, no sé si lo diría así. Digo mm. que en principio no me gusta hablar de adictos, Bien. sino de consumos problemáticos. Perfecto. Vivimos en una sociedad donde todo se resuelve consumiendo. Nos hemos convertido en consumidores. La propuesta social es consumir para cancelar los padecimientos subjetivos. Cuando esto ocurre, ante alguien tratamos de simplificar algo que es complejo. En algunas presentaciones hay situaciones de salud mental, o sea, de padecimientos subjetivos más severos, y que tiene que tener un tratamiento y que sí puede darse cuenta alguien que está en el entorno, el entorno afectivo, que requiere de acompañamiento, que requiere de tratamiento. Porque claro. si no se pone en el consumo, se pone en la droga, en el discurso mediático suele estar, bueno, el problema es la droga. Y el problema no es la sustancia, el problema mm. eh, es... El, el vínculo, en todo caso, que en algún momento alguien puede establecer con determinada con determinado consumo, pero que en realidad hay que pensar eh, en una complejidad. Y entonces sí uno puede ver cuando está... Porque si no, estigmatizamos si le pasa a alguien. No,
1: no, por supuesto. Y como pues que sería... el entorno
4: no tiene nada que ver, claro. la familia no tiene que Inclusión ver, mental, o lo que hace la claro. familia no tiene nada que ver.
1: O sea, como que el cons- el, la persona que tiene un consumo problemático es una persona sufriente, encuentra algún tipo de salida eh, que él encuentra solo eh, en el consumo, porque también entiendo que puede haber consumo de, de drogas, por ejemplo, de manera recreativa, no problemática.
4: Tal sí, tal cual, por eso claro. hay que saber diferenciar lo que es consumo de lo que es consumo problemático. Perfecto. Cuando es consumo problemático está manifestando lo que nosotros llamamos una cancelación tóxica de un dolor. Ajá. Lo que le pasa no es que consume. Lo que le pasa es un enigma que requiere de tratamiento profesional, porque está manifestando un padecimiento subjetivo.
1: Bien, y en... Sí.
0: Sí, perdón. Edith, volviendo al caso de, de Chano, vos recién mencionabas un poco lo que es el acompañamiento en estos casos. Eh, ¿Qué te parece que a, a tres meses de esto que le ha sucedido, vuelva a los escenarios, vuelva a la televisión? ¿Eso ayuda, o no ayuda?
4: Yo creo que ayuda en cuanto que es donde él puede... A ver manifestar de de una manera simbólica mucho y tramitar de lo que le pasa. Si uno escucha las canciones eh, de este chico... Ay, perdón, digo este chico. Sí,
1: sí, sí, un amigo. (ríe)
4: Eh, eh, Realmente se puede dar cuenta de que hay muchas que son como, digamos, nada, ir tramitando mucho padecimiento. Entonces, en realidad, yo creo que en el caso de él viene bien que pueda hacerlo. El tema es con qué acompañamiento ¿sí? Porque si se estigmatiza, si se plantea, que bueno, como como aparece ahora en los medios, ¿sí? Claro. Que, se ha, que se ha planteado, por ejemplo, esto que le pasó, ¿sí, ¿Sí se podía anticipar? Sí se podía anticipar eh, un cuadro de excitación como el que él tuvo. Digo, el problema es ¿Quiénes estaban con él? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y hay una intencionalidad, yo creo que con cierto uso de algunos medios mm. y que tiene que ver, que sí me parece importante, con una cuestión de mercado, la discusión en relación a la ley, eh, que se está haciendo utilizando a alguien que sufre porque no entiende, alguien tiene que trabajar con la mamá también para que pueda entender lo que le pasa al hijo.
1: Eso, eso le iba a preguntar, Edith. Eh, en el caso puntual de Chano Y también para muchos oyentes Y para nosotros que, que nos comunicamos Para aprender En el caso de tener un paciente como Chano un, un ser, Una persona cercana en el entorno Que está transitando Ese momento de excitación Ese momento de eh, que los medios eh, Catalogaron como un brote, un brote psicótico, psicótico ¿Cómo se, se actúa En ese momento? ¿A quién que, pues Está claro que a la policía no hay que llamar ¿A quién habría Pero, que comunicarse en ese momento?
4: Y lo que necesita a alguien que está... Porque pensá que ahí cuando está en esa situación está como en carne viva. ¿sí? Claro. Lo que necesitas es un equipo de salud.
2: Bien.
4: Es, es un equipo interdisciplinario de salud mental que pueda contener eso que le pasa, que lo pueda leer. Porque muchas veces, digo, en, en los medios estuvo la discusión si tenía que ser bala de plomo, bala de goma, taser, es terrible. no sí, sí, Es sí. terrible, lo que pasa a veces ante presentaciones de padecimiento subjetivo, de padecimiento mental, se ocurren las cosas donde se pone, volvemos a mil años atrás, mm. eh, es peligroso, es violento... Eh, no, sí, encerrarlo... Eh, deja... Eh, Aparece la idea del del encierro, que obviamente el encierro no cura. Esto no quiere decir que no haya necesidad de internación en determinados momentos, pero la internación como una terapéutica de 24 horas, como una línea de cuidado clínico, no como control.
1: Claro, no sería como una penitencia o un castigo a su conducta, sino como un trabajo de preservar su salud, porque en ese caso... Eh, para mí, es una lectura que hago de esta situación Chano, era más un peligro para sí mismo que para otro bueno, de hecho, eso.
4: él también lo decía
1: Sí,
0: él mismo lo decía
4: eh, sí, en realidad eh, por eso digo que es una línea de cuidado mm. y poder entender ahí esto que él estaba pasando desde una lectura clínica no represiva ah. cuando alguien está sufriendo padeciendo <risa> necesita una intervención clínica de cuidado, no represiva. Y aparece ahora, a partir de, bueno, que fue un caso mediático, pero uno lo podría ver en el cotidiano con otros que no son mediáticos, que aparece la idea de la represión, del control, del encierro. Esto que yo recién escuchaba del programa, donde él cuenta que se despertó atado. ¿Ustedes piensan...? Bueno, ahora usted también está en... en, en eh, ¿Cómo hacen? No sé si iba a decir el. Nef, iba Bueno, Lo de Britney Espía. Digo, oh, esto man. nos tiene sí. que no. llamar la atención como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo cuidamos a alguien que sufre? ¿Cómo nos pasamos por encima de alguien? cómo le arruinamos la vida <risa> me parece que son cosas que hablan de nosotros como sociedad y termina el discurso invirtiendo y en vez de pensar cómo hacemos para que alguien que no aparecería con una, un padecimiento de salud física claro si sí. alguien, ya que no sé, eh, se tiene, eh, no sé una enfermedad grave y hay que hacerle un trasplante o sea, todo el mundo se conmueve ¿eh? hay que hacer pero cuando, esa, cuando es salud mental se ve de otra
0: manera. Sí,
1: se, se revictimiza al paciente, al, al sufriente. En vez de
4: pensar que bueno necesita tratamiento, no necesita acompañamiento. Y en el caso del padecimiento subjetivo, además, como en cualquier otro, pero mayormente en este, es trabajar vincularmente, es trabajar con el contexto. Y con esto digo, bueno, con los que hacen familia o a veces... No hacen
1: familia, pero son el entorno. Perfecto.
0: Bueno, Edith, muchísimas gracias por, por la charla. Eh, la verdad fue muy nutritiva tanto para nosotros como para los oyentes del otro lado saber un poco más acerca, no solo del caso Chano, sino en general de lo que es eh, la salud mental.
1: Sí, cómo la importancia actuar. La verdad que aprendimos un montón. Eh, Edith, una genia, comunica muy bien y te agradecemos muchísimo esta comunicación.
4: Y bueno, yo les agradezco a ustedes y tengan en cuenta que el hospital eh, tiene guardia interdisciplinaria los 365 días del año. Mencionémoslo las por las dudas,
0: el, el hospital. así ya, ya El
4: hospital está en Ciudad de Buenos Aires, es un hospital nacional, por lo tanto es gratuito. Eh, queda en combate de los pozos 2133. y eh, hay demanda espontánea, Bien. de lunes a viernes de 8 a 20, y ante la duda, y esto a veces aparece, bueno, ¿qué hago si yo veo que un familiar? Vengan y consulten.
2: Perfecto. <ríe> es
4: eso, vengan y consulten.
1: Bien, ¿y el hospital eh. cuenta con derivación a través de los servicios de emergencia? Eh, yo llamo al 107 y tiene derivación también al hospital, para en caso de...
4: Lo que pasa es que el 107 es de Ciudad de Buenos Aires. Claro. El 107 va a llevar a hospitales de la ciudad.
1: Ok, bien, listo.
4: Nosotros bueno. no tenemos ese servicio, pero sí tenemos el hospital abierto.
1: Perfecto, servicio de guardia espontáneo. Tenemos
4: servicio de guardia, tenemos eh, consultorios externos, hospital de día, internación, tenemos un servicio de cuidados de la urgencia. Lo que no tenemos es un servicio de 107 porque estamos por fuera de esa
1: red. Claro, puede ser un hospital nacional. Entiendo, perfectamente.
0: Bueno, muchas gracias, Edith. Muchas gracias a usted. Un beso grande. Muchas Hasta gracias. Luego. Bueno, ahí escuchamos a Edith Benedetti, eh, psicóloga especializada en salud mental y adicciones muy interesante, Mati.
1: No, la verdad es que eh, nos Una cagó genial. a pedo también porque <risa> lo llamábamos adicto. Y es verdad, es verdad porque es, verdad. Eh, es no es un adicto. Es lo mismo que la persona que que por ahí tiene HIV positivo. No es un sidoso. Totalmente. Es una persona que tiene HIV positivo. Está bueno de construirse
0: también en en esos términos que uno utiliza, que por ahí en la cotidiana lo dice, pero no son así.
1: Claro, sí, sí. Que terminan eh, de manera inconsciente catalogando o encerrando a una persona en un concepto. La verdad, una geniadita
0: Muy, muy interesante. Ahora nos vamos a ir a la primera tanda, si te parece, eh, Mati, con la nueva canción que sacó Chano. Uh, me encanta.
5: Noche de milagro, no perdiste la mano fuiste la otra, no ibas con la magia que Hace como 17 años que no paro de olvidarme que no para de llover Un instante de tu onda, el milagro que fue hacer mi caramelito de café Hasta que no baje la marea y se lleve a tus ojos hasta desaparecer Cambio, cambia psicopateo y no me olvido que tus ojos me salvaron ante ayer y mi vida es, y mi vida es, y mi vida es con vos. que diría el loco de Flobert? quise que me hagan algo raro mientras hago como nunca lo que nunca asusté hacer, cambio, cambia, cambiaré, antes que me toquen los recuerdos y me lleve la marea voy a desaparecer, si mi vida es, si mi vida es, si mi vida es no y el
0: adorable no no es adorable me esta encanta.
1: cortina me ah, encanta a mí es lo que me encanta
0: este programa porque pasamos por todos los aspectos ustedes se dieron cuenta y me parece lo, lo jugoso de este programa eso hablar de todo divertirse entretenerse informarse también
1: es un, una hora ciclotímica le Entonces, podríamos decir <risa> pasamos de un extremo a otro
0: pero sin, sin ningún tipo de, de eh, vamos a cambiar el nombre del programa me gustó ese una hora ciclotímica <risa> está bueno ese ¿eh? pero bueno si escuchan esta cortina ¿Qué, ¿Qué es? A ver, los oyentes que están acá en vivo desde YouTube Ajá, por Sonic Más. ya automáticamente saben qué es. es. Es la columna de noticias más relevantes de la semana. Esas que te cambian el fin de semana, que vos decís, ¿en serio existen estas noticias?
1: Y gracias a Dios que existen, porque si no, ¿de qué hablamos? ¿De qué se, cómo llenamos el programa?
0: <risa> Ante todo la sinceridad.
1: Por supuesto.
0: Vamos a hablar, vamos a empezar con la primera noticia, que está la va a contar Mati. Porque yo sé que a vos te gusta. Y es esta modelo... Ah. Esta modelo que, afuera del aire,
1: lo hablamos. Sí, yo no no lo podía creer. Porque vamos a contar un poquito de preproducción. Sí. Estábamos viendo esta semana qué hacemos, de qué hablamos, qué sé yo, qué notas hay. Y me dijiste, no hay tantas notas interesantes esta semana. Y yo entro al drive para ver (risa) las notas que pusiste. Y esto es oro. Es una cosa... Es
0: espectacular esta Maravillosa,
1: ¿no? No lo puedo creer. Una conocidísima... ¿Qué podríamos decir que es?
0: Modelo principalmente. Modelo. Modelo. También
1: eh, fue conductora, si no me equivoco. Sí. Eh,
0: actriz se podría decir porque estuvo en es una película. ¿Vos, ¿Hacemos un enigmático en vivo?
1: Ah. Hacemos
0: un enigmático en vivo. Me gusta,
1: me sirve. Es me, me gusta esto,
0: sí, actriz.
1: Modelo. Eh, parte del jurado de Showmatch. Sí. Ya, igual ya dije todo. Eso.
0: Fue madre hace poquito. Madre hace e hizo todo un trabajo
1: de eh, filmar y monetizar todo su parto. Ella dijo, sí. estoy embarazada, voy a seguirta de esto.
0: Un reality. Un reality. Que se llama Siendo y el nombre de la persona que es el ah, enigmático. A ver si en el vivo. está subida una
1: plataforma. Sí. Bien grosa, cotizada.
0: Grosa. la plataforma en la que está subida. Exactamente.
1: Y como siempre, cada tanto nos regala estas joyitas, esta persona que nos aporta su sabiduría. Sí. Después de esto, Lola y a todos los oyentes, te aseguro que... Vas a aprender a hacer Aquí. algo que hacemos mal toda la vida. O que es un padecimiento cotidiano de. Y la Y yo
0: gente. hago mal muchas cosas. <risa> pero a ver, ¿qué, qué puede lo ser? Lo
1: más fundamental del mundo.
0: Algo. Ah, a ver, a ver. Anda yo... contándome, porque me parece que sé. hay Esta
1: actriz, modelo y panelista, no sé, algo más debe ser. Que ya muchos, ya lo dijeron, eh, ahí de no estoy, no tengo acá en la pantalla el tema. Eh, de... La única que acertó. Sí.
0: Fue Laura, que Ajá. dijo que... Digo, digo ya digo quién es la persona.
1: Bueno. Lo digo. Dale.
0: La persona de la que estamos hablando es Pampita. ¿Quién nos enseñó Pampita, Mate A ver, contanos. Pampita nos enseñó
1: a través de... que fue un, ¿Viste cuando derrochás sabiduría? Que a la primera pregunta que te hace un conductor, vos empezás a tirar magia. Empieza a gambetear. Entonces... En un programa que no sabemos cuál es.
0: Sí, es el de ella, mi vida. Ah. Él, yo le voy a <risa> una cosa, yo le voy a decir una cosa. Mati, amo porque esta, estas son pavadas que, en serio, él se nutre de esto, ¿eh? Porque sí, no sí. le gusta, es como que no ve. Yo estoy, de,
1: de, estoy descubriendo junto a ustedes eh, la, esta, <risa> estas pavadas.
0: En su programa de televisión, Pampita sí. Online... ¿Ella dijo qué cosa? Esto que me vas a contar.
1: Claro. Gabriel Oliveri le preguntó a Pampita, que vaya a saber Dios quién es Gabriel Oliveri.
0: <risa> Para, yo no quiero dejarlo expuesto, pero yo sé sí quién es Gabriel Oliveri.
1: <risa> ah, bueno, gracias a Dios.
0: Yo la seguro.
1: Sí, sí, a ir a madre. <risa> y son los únicos dos que miran el programa de Pampita. pero bueno qué
0: dijo? A ver. Eh, le preguntó
1: que cómo hace Pampita cuando va a un lugar de viaje por algún trabajo que le surja No sabemos cuál es sí. el trabajo de Pampita. ¿Cómo hace para tener la ropa sin arrugas?
0: Qué pregunta rara, ¿no? Sí. Digo, o sea, digo, si se va de viaje, no pregunta, che, cómo...
1: Claro, le podés decir cómo elegís buenos hoteles, en qué te fijaste, te robás las toallas. Los, no. los
0: jaboncitos, viste que en, el, en los hoteles uno se roba los jaboncitos. Claro. Dale, digamos la verdad, los uno se roba los jaboncitos,
1: sabe. sí. Claro. Eh, y que después te... no los usas para nada. No,
0: te los <ríe> quedás, es como que te sentís bien.
1: Claro, porque lo robaste y fue gratis.
0: Entonces, enseña cómo, digamos, planchar... No. Ah. ¿Y
2: ¿cómo Uno hace? pensaría
1: la respuesta que daríamos todos es: llego al hotel, saco toda la ropa, la plancho, la dejo colgadita para después tener todas las prendas sí. y usarlas sin. Pero no.
0: Otra cosa. Eso
1: hacen los giles.
0: Mira, ¿qué hace Pampita a ver? Pampita tiene un método
1: revolucionario, hermoso, oh. en el que nos enseña en esta extensísima nota hermosa que acabo de mandarme acá ahí está. <risa> En esta extensísima nota, nos cuenta que ella lo que hace es, llega al hotel y cuando va a usar una ropa, la pone en una percha sí. y la pone en el baño.
0: Ahí. Y claro. ahí se plancha, ¿no?
1: No. Ah. Cuando vos te bañás, entiendo yo, pues no lo dice acá. Sí. <risa> no lo explicó Pampita tampoco. No, no. O sea, ella... dio mal el tip. No, ella dio... La primera parte para que nosotros nos investiguemos y aprendamos y nos enriquezcamos como personas al respecto. Sí. eh, Dice que pone la la percha en el baño con su ropa, imagínate una remera, y cuando vos te bañás el vapor del baño lo que hace es eh, como ablandar la ropa.
0: Y se va como las líneas de arrugas, ponele. Claro, y todo
1: lo demás lo hace la gravedad. Como está con una percha hacia abajo, cayendo, esa, esa humedad se pega a la ropa, cae, y te queda planchadita como recién, recién loco.
0: Bueno, a mí cuando me da fiaca planchar, porque, digamos, a todos le odian planchar, ¿no? Yo no plancho. Ah, directamente no planchas. No, <risa> el, el operador dice que tampoco.
1: Bien, bien. Bueno, sí. yo las
0: pocas veces que plancho, porque no me gusta, uh-huh. digo, no, ¿sabes qué? No voy a agarrar la plancha. Pongo la remera sobre mi cama y empiezo a acariciarla.
2: ¿Ah? La caricia Mirá, Era el operador hace esa. lo mismo. Yo la
0: acaricio, la acaricio, y le juro que sale la, lo arrugado, sale. Es mucho más práctico que bañarte, poner el sí, coso de no. vapor. Aparte
1: que bañarse, ni un pedo. Oh. El, el, el quilombo, ¿no? Resucito.
0: Así que la verdad no me gustó el tip de Pampita. Igual, no, lo, probaría. lo probaría, pero me quedo con el mío, te digo. Me parece que es mejor.
1: Y pero andar acariciando la ropa es. Eh. ¡Rapidito!
0: ¿Cuándo te lleva? Nada. Yo me
1: acuerdo que mi abuelo lo que hacía para planchar, mi abuelo que ya está tomando mate con San Pedro. <risa> Eh, ponía la ropa y se sentaba arriba.
0: ¿Me estás cargando? Claro,
1: te sentás arriba, ponéla en sillón, te sentás arriba. ¿Pero ¿tú? no te arrugas más así? No, porque vos la dejás bien estiradita, te sentás arriba y la presión de muchas remeras, tú que es un golazo.
0: Vos. vos sabés que acá en el vivo de YouTube, por más, la gente está opinando mucho y la mayoría coincide que no planchan, o sea, yo pensé que... Tanto Era algo saludables. habitual, pero no plancha. Por ejemplo, Mika Gamarra dice en esta casa no se plancha desde 2011. Ah, bueno. No, o sea, imagínate Mucha gente <risa> diciendo yo no plancho, yo no plancho. Bueno, también están los cosos esos que planchan. ¿Cómo se llama? Los secarropas eh, también planchas. te lo deja medio. No, nene. <risa> Está el, se- el secarropa te lo deja medio. Eh,
1: no, lo... vos decís el lava secarropas. Te la ah, saca... es otro ese. El lava secarropa te saca la, ro- la lava y la seca. O el lava ah. secarropa. Entonces te la saca. Calentita, que podríamos usar ahí el tip de pampita y la sacás calentita del de secarropa, <risa> la colgás y listo.
0: Yo no puedo creer. Ahora, ¿cómo terminamos hablando de un secarropa? <risa> es, es, es este programa,
1: es este programa. Sí, sí, no, no hay otra explicación. Ahora
0: tengo otra yo para contarte. A ver. Una noticia divina, divina que les cambió la vida a muchos.
1: A ver, seguramente ca- a mí me va a volver loco, a ver.
0: Y hay una pareja que anunció que será padre y madre. Uy. A través de una canción lo anunció.
1: ¿De una canción? ¿De una producción? canción? Pero ya, entre que hace la canción, el videoclip, ya nació el pibe. No,
0: y, pero fíjate, para mí la habrán hecho antes y después, bueno, justo cayó la, 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 esta chica embarazada. y. Se
1: embarazaron para promocionar para mí, la canción. No sé. Me, pero, ¿Sabes de quién estamos hablando? A ver.
0: De Camilo y Evaluna. Uy, qué padre. Evaluna Montanar. Por Dios. <ríe> esta pareja, como que tiene mucha gente que la ama. Sí. Y mucha gente que dice, ¡ay, qué pesados que son!
1: Son medio... A mí me da... Camilo me da medio psycho. Medio... Mm, no, no puedo en, en realidad ser... la familia
0: Montaner ya. Es la rara, pa- raro. la familia Montaner
1: es rara. Es rarísima Hashtag secta. Secta. O sea, Pero hay que decirlo. Lo, lo más loco es que Camilo no forma parte de ese clan. O sea, ahora sí, porque, porque están, casados, están casados y bla, y bla, bla, bla. bla, bla. Pero sí, él venía sí. de afuera, de otro palo, de otra familia. sí. Y no sé, a mí me da medio psycho, medio que no puede ser
0: tan así, tan Es que muestran meloso. como la. No, no solo meloso, sino que muestran como la perfección. Y esto claro. no lo digo, pues es que acá se no sé, una vieja que te dice, ay, le decís de envidiosa. No lo digo de envidiosa, <risa> ¿no es raro? ¿No es raro tanta? Sí, tan pegote.
1: Sí, tan pegote, tan amoroso. Na- Uno no está siempre peinado y buen humor todos los días. Y menos si estás casado o en pareja. Y siempre. uno no está
0: feliz todos los días. Y eso es lo que claro. ellos muestran en redes sociales también. Pero bueno, vamos a ir a esta noticia que sí. les traía. Que van a ser padres. Lo anunciaron en un videoclip que lanzaron ellos. Que aparecen los dos. sí ¿Y sabes cómo se va a llamar el hijo? Oh, o hija. Pará, porque este es un dato curioso que te traigo. Porque cuando anuncian el videoclip de esta canción. Sí. El nombre de la canción es Índigo. Que es el nombre de su hijo o hija. ¿Por qué digo eso? Porque Camilo, el padre del futuro bebé...
1: Pero él digo, puede ser cualquiera de los dos. Por eso,
0: ah. en, es lo que iba a decir. En la publicación que él hace, pone bebito con X, que significa que no se sabe qué es. Claro. ¿Entendés? ¿Pero de cuánto está? De tres meses. Ah, está... ya puede
1: saber, me parece. Claro,
0: yo creo que, no sé, en la, ya encima son tan de decir las cosas, de exponer las cosas, que seguramente...
1: Yo lo único que espero es que este bebé sea venga a irrumpir la a ese clan que sea no sé t- una persona trans binaria, ah. así que los we- rompa toda esa familia súper ortodoxa. <risa> bueno,
0: acá, Guleando, hermoso. Mati Guleando, Índigo es un color nada más. Yo pensé claro, que algo...
1: es el color de las impresoras. Sí,
0: sí, pero yo pensé que era algo más, porque vi vi marcas de este nombre y digo, algo más tiene que significar, pero bueno. Pensé no, mal. es
1: como ponerle, no sé, celeste o sí, azul. Mira. Pero te haces el loco, sos Camilo, le pones Índigo. Entonces. <risa>
0: Se va a llamar Índigo, que significa, bueno, este color que dijimos y es un nombre de la India claro ah, sí. Y, bueno, en este videoclip, ¿qué muestran ellos? Es, es tremendo el videoclip.
1: No, no lo vi, no gracias solo. a Dios. No,
0: no, no. Por favor, si tienen la oportunidad, véanlo. Por ejemplo, el otro día hablando con mi amiga Mika, le encantó el video. A mí me, lo vi y me dio muy meloso, muy... Mm. no En el video sí. muestran, empiezan cantando la canción, que en un ratito la vamos a escuchar. Yo sé que a vos no te gusta esta canción. Me pero...
2: sacado esa <risas> en ese momento.
0: La vamos a escuchar <risas> para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. sí Bueno, empiezan como cantando, tiri, tiri, tiri y después de la nada, sí. aparece ella con la pancita y él le da un mm. besito. Pero eso no es lo, la mejor parte del video. <risa> la mejor parte del video es cuando le anuncian a la familia Montaner y uh. a la familia de él, de, de Camilo. Estaban todos agarrados de la
1: mano con un bebé estripado Empezaron adelante. a llorar. Oh. En,
0: en, en un videoclip eh, estaban viendo el, el video este índigo sí. y empezaron a llorar. Como, ay.
1: No me puedo imaginar la cara de Mau y Ricky llorando Ya, ya hay son, memes Son horribles, chicos sin hay memes. llorar, llorando
0: No, no, los memes son espectaculares No,
1: por Dios que no. Eso es lo más cercano para mí al infierno no Estar en esa familia, en ese clan, en ese lugar, en esa situación Preferiría estar muerto <risa> <risa> Te lo juro por Dios
0: Acá en vivo están a full con, el, eh, con los montaner. Mirá, Mati, a ver, léeme algunos.
1: Ay, pero justo lo tengo
0: ¡No, no!
1: Pará, 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 pará que lo actualizo. No, Acá, no mira A mí me parece, y el inodoro lo usa el la ropa, nada Ah,
0: divino, más. divino el comentario que le aparece. Acá está un montón la gente comentando. Lo leo yo, lo leo yo, no hay a problema. A ver, vale. Carminia, me encanta Carminia. Carminia. O sea, es espectacular. Dice, pasta de los montaner ...se va a llamar Infumable.
1: <risa> sí, Mucha sí.
0: gente odiando a los Montaner.
1: No, espero que no salga el pibe como la como este clan.
0: Y yo creo que va a ser parte, así, ¿eh? Obviamente sí. ya dijeron que es una bendición de Dios. De hecho, pará, en una ¿Cómo parte... dijeron? Como una dijeron. bendición de Dios.
2: <risa>
0: <risa> Me da gracia hablar así. Pero en una parte del beat de la canción... Sí, ¿eh? ...dice... Algo referido como, se lo pedimos al de arriba. Como que siempre en sus canciones está esa imagen... No, Ah. esa imagen de Dios. Después, siguiendo un poco con los comentarios en vivo acá por Sonica más, Mica Gamarra dice, yo me emocioné, me preocupa emocionarme igual. O sea, como que le da miedo también el tema de emocionarse con esto. (risa) Pero bueno, ¿te parece, Mati? Si sí. escuchamos la canción nueva, de, sí, yo sé que me hace cara, yo Por sé Dios. que me hace cara, pero es importante que escuchemos esta nueva canción que sacaron Eva Luna y Camilo, los futuros padres, llamada Índigo.
1: Voy a fingir emocionado. <risa>
2: Cerco Pico. El pico. <risa> pica, perro que yo ya Elegante es parte de este programa, o sea, <risa> en
0: todos los programas lo mencionamos, <risa> pero ¿por qué es noticia <risa> siempre?
1: Eh, el día de mañana cuando haya historiadores y busquen el, la, en los registros históricos quién fue Elegante, este programa va a estar en, en el top de su biografía. El único programa en el que todos los programas se abra de Elegante.
0: El nuestro, pasaron cosas por Sónica más, así que me gustaría, por ahí ¿quién te dice algún día conseguimos una nota con elegante. Ojalá,
1: lo traemos acá, no lo soltamos más. Es más, le dejo el micrófono, yo me vuelvo y dejo de la <risas> vez. Eh. Bueno,
0: escúchame, ¿qué pasó con elegante esta semana?
1: Estas últimas notas que estuvimos leyendo. sí. No sé si la elección de estas notas fue a propósito, no sé si querés contarnos algo, Lola, pero refieren todos a bebés.
0: No, por favor. Ah, bueno, qué sé yo, por no sé, favor. por ahí. Es un
1: mensaje velado, que nos quería... Doble mensaje, no, no, no. Ah, ok. Para okay, nada, no.
0: para nada.
1: Eh, elegante, nuestro queridísimo elegante, que hizo? fue papá hace poco. Sí, de Jamaica. Sí, y hablando de intensidad y de bebés, junto a su novia... Tamara... No sé si están casados, Tamara... Sí, novia, novia. Sí, tenía el nombre, pero sí... Tamara no fue. Baez, Baez. creo que era, sí. Le festejaron ¿Qué cosa? o hicieron una fiesta para su bebé Jamaica, pero uno puede decir un festejo que es el festejo de un año, un festejo de los seis meses que es bautismo, importante, no un sé, bautismo. Ponele. No, le hicieron una super recontraproducción para qué. Como si fuera un cumpleaños de 15 para su cumple mes.
0: No, déjame de joder. <risa> Yo no puedo creer, te banco hasta el baby shower. Después, festejo bueno. de cumple mes, no. Bueno, no, pero el chicos. baby
1: shower es antes de que nazca.
0: Claro, pero hay mucha gente que no dice, che, no nació el bebé y yo lo hacen una fiesta. Viste que no está no, de acuerdo no con el baby bueno shower. Eso. A mí me encanta el baby shower.
1: A mí no sé si me encanta, pero es una buena posibilidad para los padres de poder hacer como prepararse y tener una bienvenida y que sí. te regalen ropa, que es lo que más se usa. Es re
0: lindo, un, sí. Un
1: bebé. Pero al principio. un
0: mes. ¿Un mes de vida y ya hace semejante festejo?
1: Y bueno, están embobados, como quien diría, ¿viste? Cuando es, es la novedad, es un padre muy presente. Es eh, un montón. Elegante, claro. Entonces, le festejaron su primer año de vida con... ...todo una producción hermosa en la casa, donde pusieron globos, flores, eh, tortas, qué sé yo. Y... De la nota de Tere Show que pusiste acá en el drive
0: Sí, desc- me gusta porque decimos la fuente Nosotros no choreamos nada, ¿eh? Por acá supuesto. se dice la fuente
1: Acá choreamos, pero decimos a quién choreamos <risa> Y lo lindo de esto es Son dos cosas de esta nota A ver La primera es que eh, el desarrollo hay un montón ah,
0: Como siempre, relleno puro no sé, Admirable relleno. lo de los
1: periodistas Pero ese relleno, lo, lo lindo Es que hay todo un párrafo explicando el look de Tamara
0: Me estás cargando <risa> Un
1: total pink de pesa a cabeza, que fue lo que eligió para estar acorde con, con el fondo, digamos. Y con jamaica,
0: que también le, le pusieron un bodito, un cosito rosa. Por
1: supuesto, porque las nenas hay que vestirlas en rosa.
0: Dios, ¿No? qué pensamiento no arcaico. <risa> y,
1: eh, bueno, elegante, también su look deportivo que usa siempre, porque es elegante. Sí. Y lo segundo que a destacar de esta nota es que me llamó la atención, es que o la nena tiene una deformación... O le en la cara.
0: Total, vos sabés que yo pensé lo mismo, Mati.
1: ¿Por qué? Le, si los bebés son todos iguales.
0: No, pero, a ver, tienen un tema con, lo, con los menores que es legal, que no pueden mostrar las imágenes y todo claro. eso. Pero ¿qué pasa? Eh, elegante sí la muestra en sus redes sociales. Por ¿Ole? ahí
1: se estaban atajando lo de este medio de teleshow. Dijeron, bueno, para Vita quilombo le blureamos un poquito la cara. Pero aparte quedó con una imagen... No sé si ves esta foto y te da cuando hay un crimen...
0: Ay, sí, ¿Viste? que le ponen, ponen pixelear la cara. Claro, por que ponen a los
1: culpables y blurrean la cara de los nenes. Me da medio creepy, es una, <risa> eso es una noticia linda.
0: Esto quiero que sepan, sobre todo para Ernesto, que es fanático de elegante, que esto Ajá. entra en noticias relevantes, que te cambian la vida. Porque por a ver, supuesto. el petejo de primer mes de Jamaica de elegante. Jamaica elegante le podemos decir, porque viste que el <risa> apellido.
1: <risa> Valenzuela. Sí, sí ¿no? Es
0: vez. como que. ¿Quién es?
1: Elian, eh, Elian Valenzuela ¿no? Elian Valenzuela, no. Andás a ver Andás a ver quién es, es claro. elegante, elegante.
0: Eh, Así como Tenemos esta, esta columna Ajá. Que, que es nuestra favorita de Relevantes de la Semana Tenemos la nueva
1: La nueva que, que debutó,
0: debutó la semana pasada
1: Exactamente
0: Llamada El Pelotudo de la Semana A ver, ¿es un hombre? ¿es una mujer? El Pelotudo de la Semana
1: Y bueno, el Pelotudo del Artículo Me refiere a que es un hombre
0: Sí, es verdad, es
1: verdad. <risa> no, no me diste mucho misterio.
0: Él lo dice. ¿qué dice? Pero bueno, ¿sabes quién es el pelotudo? Nuevamente su nombre. Ajá, a ver. Es Aníbal Fernández. ¿Por qué? Acá se puede discutir un poco si es o no, pero sí. en base a este tema que vamos a tratar, claramente es el pelotudo de la semana. ¿Por qué? hubo una pelea, una discusión, Vía Twitter, vía redes sociales. Como siempre en Twitter. ¿Cómo? ¿Vos sí, Twitter, obvio. Pero vos te diste cuenta cómo las redes sociales ya se apropian de las noticias en general. Porque sí. fue la noticia de la semana, sin dudas. Es que fue una noticia
1: que a mí me llenó de felicidad. Porque yo dije, esto se va a armar un bardo hermoso en el que yo me voy a comprar un balde de pochoclo y voy a mirar tranquilo. Y
0: se armó, se y armó. se ¿eh?
1: repudrió.
0: Se rearmó. ¿Qué fue lo que pasó, Hubo Lola? un, un tuit... En realidad básicamente se peleó con Nick. ¿Quién es Nick? Un escritor famosísimo.
1: Sí, dibujante.
0: Dibujante también. Eh, de Gaturro y de muchos sí. más. Bueno, que también en otro, en otro orden de cosas. Sí. Lo tratan de hacer plagio a él. Eh, Nick tiene un montón de...
1: Y sí, ese es otro tema, sí. A, al respecto. Pero a eso iba. Eh, además de que... Por eso es discutible quién es el pilotudo de la semana. Por eso, yo creo que en este
0: caso, que ahora vamos a profundizar, es Aníbal Fernández. ¿Por qué? Resulta que Nick, como todos sabemos, y los que no saben se lo comentamos, no es muy amante de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y entonces en Twitter Mm. puso... A ver. Regalar heladeras, garrafas, viajes egresados, planes, platita, lo que sea... O lo que venga. Me encanta el acto. (risa) Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo futuro. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo, puso Nick. A lo cual contestó, le citó el tuit, Aníbal Fernández, actual y reciente ministro de Seguridad de la Nación.
1: Claro. Y
0: le puso: Crack. No, no, Matías, te pido por favor no digas eso. Le responde, Man, en realidad no le responde, porque le citó el tuit, o sea, fue directo a combatir Y le puso, muchas escuelas de capital federal sí. reciben subsidios del estado y está bien Por ejemplo, la escuela Ort, ¿la conoces? Sí que la conoces ¿O quieres que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo, repito, ¿lo conoces? Le dice, ingenio. no, es a mí, perdoname, una falta de respeto Re amenazador. ¿Qué tiene que ver los hijos? No. A ver. Porque bueno, haciendo referencia habla de Lord, haciendo referencia al colegio donde van las hijas de
1: Nick. Sí, pero después Nick te... ¡Ay!
0: ¿Cómo sabes
5: Bueno, sí, eso ta... ah, es verdad.
1: Bueno, pero eh, sí, so... durante toda la pandemia se la pasó trabajando para la Lord, donde subía fotos todos los días de boludeces que hacía, de dibujitos que hacía para la Lord. Amén de todo esto, uh-huh. te discuto el, el título de la sección, porque... Si bien el pelotudo de toda la vida es Nick.
0: Que a vos estás en contra de Nick.
1: No, yo lo... Es una cosa que no... Que, de hecho, a... si uno se pone a pensar en la historia, sí. Kino, que es Kino, el creador de Mafalda, sí, el papá de ¿feño? Mafalda, como sí, decía sí. él, lo odiaba a Nick. Uh-huh. Él tiene una famosísima frase en una entrevista que da para Página 12 en la que dice que Nick vino a traer al círculo de dibujantes argentinos mucho malestar. Que él empezó... Eh, copiando a muchos dibujantes eh, y vendiendo esos trabajos y que todos los dibujantes argentinos todos los dibujantes argentinos participarían de una mesa comerían una mesa para, en una reunión con la única condición de que Nick no esté
2: ah
0: durísimo decía, no, eso no, decía Kino
1: hace un par de años para una nota de la nación me la acuerdo tal cual porque es fuerte ¿no? porque no te quiera Kino ya como medio que estás al horno.
0: Yo creo que acá va más allá eh, de la persona, de, la, de individualizar, digamos, ambas personas que son protagonistas sí. en este caso, que es eh, Aníbal Fernández y Nick. Yo creo, y no, por ahí, bueno, Nick lo hizo victimizándose, puede ser, pero yo lo veo desde afuera y me parece que no da el comen- no suma el comentario <risa> y tampoco eh, decir datos de, de sus hijos.
1: Es que no, no son da- no sé si estaba refiriéndose directamente a los hijos, sino que estaba refiriéndose a que él trabajaba para el aborto. Pero amén de eso, el pelotudo de la semana es Aníbal Nivel Fernández, puede ser ardejo, re- eh, regalada. nica agarró y se empezó a victimizar tirándose al piso. Ay, me están amenazando con mis hijos. No, que aparte era una foto que ya había robado, la que usaba sí. él, que es Garturro con la mano y un no y un nene llorando. Sí, sí, sí. Que es una imagen que, que fue robada a otro dibujante, que eso lo, es lo lindo de esto, lo poético. Y que... Empezó a llorar y a hacer un drama al respecto, diciendo y muchos pelotudos diciendo ¡Ay, pero es el ministro de seguridad, no te puedo amenazar! ¿En qué momento te está amenazando? No le está diciendo, che... Es un poco amenazador porque...
0: poniendo los datos, no, Mati. No, está,
1: no puso ningún dato. Dijo, ¿conoces el aborto?
0: ¿A vos te parece que no amenazó con la, los signos de... Pe, así tan... Ma, muy, a mí me da muy mafioso, muy, muy amenazador. El no tono, sé. las preguntas, los puntitos suspensivos, hacen al texto...
1: Bueno, a ver, Aníbal Fernández es una persona que, cuando habla, es muy fuerte. O sea, no es es una persona agradable al habla. Pero Nick también es un pelotudo.
0: Como dijiste vos, Mati, se la dejó regalada porque no solo fue eh, tema de la semana, porque hoy día se sigue hablando de eso, sino que él al día siguiente le pidió disculpas a Aníbal Fernández. Y
1: sí. Por ahí,
0: un poco amenazado, porque parte de su espacio político... Eh, no lo ha apoyado con estas eh, declaraciones que hizo Por ejemplo, Leandro Santoro y... Juan Mansur, Gente de su entorno
1: Y que, a ver, yo no miraba afuera Digo, la verdad que si amenazan a mí Me echo Sí, sí. <risa> pero,
0: suma, pero suma en este espacio político no sé, no sé A un si mes suma, de las no, elecciones Pero
1: sí, hay mucha vieja con pelo de cocker Que le sí, gusta a Nick que, que, sí, que le gusta a Gaturro Entonces te estás poniendo <risa> una cantidad de votantes en contra que, que no sé, no, no, no me parece. Pero igual yo quiero saber algo, a ver si en el chat acá me lo aclaran. A ver. Tu hermana Laura diría que por el nivel de victimización que tiene Nick
2: uh-huh. es de
1: cáncer. ¿Será a de ver, cáncer? ¿Será Nick? de
0: cáncer? Algún día vamos a hacer un programa especial de astrología, porque tenemos mucha gente que le importa y que no le importa también. Sí, <risa> también. Pero está bueno eso, ¿eh? Si Laura nos puede contestar... En 30 segundos sería genial porque se nos está terminando el programa Si no la esperábamos,
1: hasta la siete lo dejamos acá, Facu
0: ¿Será de cáncer o no será de cáncer? Bueno, mientras tanto, mientras busca Laura, googlea a ver no si eso no de cáncer Mañana es el Día de la Madre, vamos a decirle a todas nuestras oyentes eh, madres, madres que, claro. que nos escuchan, también padres que por ahí cumplen ambos roles Feliz día eh, Ah no, todavía no, no tiro la data Yo estoy rellenando un programa y Laura no tira la data si es cáncer o no
1: pero también podemos hacer mención que eh, yo estuve hablando fuera del aire, bueno estabas, pero hoy es el último día de nuestro que nos va a acompañar como parte de este equipo no. eh, a nuestro queridísimo operador Facu, que es un genio. Y la verdad que nos pone contento porque nos est- me estuvo contando que se va a un trabajo mejor, se bueno. va a laburar de lo que él está estudiando, así que nos parece una, una no. alegría para él pero lo vamos Una a extrañar. Una tristeza para
0: nosotros también. Sí,
1: que la verdad es que ha sido cuando nosotros llegamos acá el primer día, todos asustados, todos nerviosos, él nos trajo tranquilidad, maneja todo como le mandamos, así sobre la hora, así que eh, un genio, te vamos a extrañar. Qué
0: bueno, y todos los éxitos, Facu, todos los éxitos, en serio, nuestro operador que hace el programa, es parte del programa. Es
1: parte del equipo, sí, esto no sería posible si él no estuviera ahí del otro lado.
0: Bueno, lo mejor para Facu, entonces, y nosotros nos vamos despidiendo y nos dicen que es de piscis Aníbal, o sea, oh, no, cual, Nick, casi. perdón Nick es de Pisces, nada que ver no, no, terrible, pero bueno, feliz día a todas las madres para mañana, todos tengan un buen fin de semana, descansen y nos vemos el sábado que viene a las 5 de la tarde por este, por Sónica Más.
1: Por supuesto que sí.
0: chao Mati, chao a todos. Chao, Lola, nos
1: vemos